0: 我是从哪里来的？你是从天上来的。妈妈，那我是用什么做的？当然是人肉做的啦。啊，那他们说我是金牛做的，金牛呢？你这孩子怎么这么烦呀、啊？听《葵花宝典》
1: ，自己查去，自己听。哦。Oh.
0: 我是娃娃。哎呀，今天我们又请来了一个嘉宾。最近咱们的嘉宾真的是爆棚，全都是专业性极高的，<对>都高过硬输出。咱咱俩的节目就指着嘉宾了。真是我觉得我<了><笑>对对对对，对，越来越推向幕后了。大家剪剪片子得了。但是这两期节目说实话也是越来越耐听了
2: 。哎，对对对对对，我们今天请来的嘉宾呢是一个特别有才华
0: 的女子,女子、哎。对，然后特别的貌美。然后特别有干货，对，对，很有才华，<是>然后对，自己会写<对>会创作，当然她也是一位妈妈，嗯，对对对对，咱俩最近也跟妈妈比较有缘，是<笑>真是，我我我听说啊，这是写这个武侠
2: 这类小说编剧里面就最
0: 准的，是在知乎上还有那个。有一个叫招文大赛，排名也非常靠前的，哦、但是都盖不了它最准这这个特定。是的，我们有的时候就想蹭一蹭，
1: <笑><吧>
2: 为什么说的准呢？看看对我们今天请来给大家请来的那个是我们的一位好朋友，也是占星师，也就是大家俗俗称这种看星座、看盘的。对，对然后是呃秋池老师，给大家打个招呼吧，欢迎。啊，大家好，我是秋池。对对对，先。先先先把贴片那个贴在前面啊！大家去豆瓣、知乎，然后还有哪儿？起点是不是？嗯，不是，主要在豆瓣和知乎。哦，主要在豆瓣和知乎啊。秋池，关注一下秋池。秋天的秋，池水的池，哎，多
0: 么美丽的名字！一听就是写武侠这种大声。<笑>这这个名字是有什么？就是他是怎么怎么想起星盘
2: 里缺水啊
0: ！哦，我觉着跟我那那个迷信成分也差不多真是。咱俩这资深迷信的爱好者，立刻哎怎么不对呀？星盘这个也会在乎这个五行吗？星盘也是有的，对对金木水火土也是有的。哦，是吗？土象星座、水象星座吗？对对对对对对对对对。哎，不是分四类吗？那个不
2: 不，它分法不同，然后就是呃，金木水火土这个是有分的，但它没有像中国那么严格的说啊、呃，我缺这个元素，我就去带这个元素元素的一些饰品什么的。哦、这个纯粹是我个人觉得，哎、呃，就随便取这么一个稍微的靠一下这的，能增加能量哦，吗？
0: 好听好听好听。那、嗯、除了这个星盘，你是这个专门的会研究？那像这个补这个水，用这个名字是？比如说一些中国的传统的像周易啊八字这些，你也会相信吗？还是
2: ？嗯，我之前也研究了一下紫微斗数，但是呢，就是、oh, <no. S 2> 嗯。就是最终还是选择了这个夕阳占星，就是因为认为他的那个理论体系是比较完善的。哇塞，这还有理论体系呢，嗯、真是打开了我的认知。我一直觉得这就是嗯，不能说的那两个字
0: 。<对><笑>咱俩其实都算是这个自身的迷信的爱好者，那咱俩侧重点其实是不同的嘛。对对,对对对对，我是偏中国这边什么周易啊、六爻啊、然后八字啊、嗯嗯、这种比较多。对，但那个 i n f 呢，就对星座从来都是，我觉得到了痴迷的程度了嘛，也差不多有一点我是觉得有的时候看那个很多就不是预每每周都会有星座运势预告嘛，每个月啊，每年都有就看。我觉得有的时候说还挺准，特别说那些好话，我就觉得最准。<笑>哎，但但我的看法是这样的，我觉得那些星座运势啊，就有一点什么套谁身上都好使的感觉。哎，有有有，有就他也说不出什么。就是每个他不是就十二种人，或者就十二类人，十二<对>种运气，<对>所以你说有有这个体系，它就像一个学科一样，我就觉得好像
2: 又没有那么专精似的。但这个<对>这个体系到底是怎么来的呢？哦，嗯、呃，我我觉得可以先说一下那个你们认为星座运程这个事儿，因为我自己不写星座运程、嗯、啊，我也是认为这个事儿意义不大，但它呢也是有一定的依据的，看看就是。他他是以你的太阳星座为、嗯、为参考去写，嗯、而太阳呢，就是我们这个几大行星当中，嗯、个人星盘里的这几大行星当中最重要的部分。嗯、所以多少你会有一点感觉和感知，就是这个类型的人，他是在这个类型的人，他一定有这个共性的，所以他至少说他就博一定的概率嘛，就是这个概率的人他会感觉到，哦、所以他还是有一定的依据。但是如果说往精细了说，那基本上这个就是个娱乐占星的一个。呃、啊，就看看玩对对对，哦，对，再加上他的那个话术方面，他也会比较考究。就像你讲，套在谁身上都差不多的那种，对他那你就会感觉，哎，这个好像也还行。这些看星座运势挣那么多钱，是不是理过？刚想说，<鬼>挺骗的吧？<笑>脸好大呀，好意思吗、啊？嗯、但是说实话，这个可能我认为，因为我不靠就是占星来为为生嘛，所以可能我就。嗯呃，不会去太在意，但是有一些他他是专职做这个的，他可能还考虑需要一个年度，就是我一直有在发这种新闻，哦、明白就回来看，明白了，可能有这些方面的考虑。他只是他的一部分，但是学术价值确实是没有什么大吧。<对>提到学术两个字，<笑>我
0: 都想打开那个知网看一看有没有这方面的论文了。<笑>我突然就比较好奇一个问题哈，就是就是我自己的感觉。你说我以前对星盘星就是不能说星盘，就对星座的认知，比如说我只知道我自己的太阳星座是巨蟹座，但后来也是因为这些，呃，星座所谓的运势，才知道哦，它里面底下有一个备注，就是你要参考，还<对>还要参考自己的上升星座，所以就是。能不能请金池老师跟我们大家说一下，就是这个西洋占星这一套，它是它的这个大概的一个体系和和，包括你刚才也讲到行星对每个人的作用，我们稍微也能感觉出来一点嘛？对、嗯，就是它这个科学性是怎么来论证的呢？对对对对对对对嗯嗯
2: ，就是占星这个它有也有很长的历史了。这个三星的历史的话，其实现在网上也基本上都能查得到。它最早就起源于呃两河流域苏美人那个时候。我是为什么把这块记得清楚呢？是因为爱在西、嗯、元前哦，就周杰伦哈哈对对对对对,对歌。然后呢，我我其实是一个对这些历史知识不太记得住的人，但是我都记得住，就是因为他就是起源于那个、哦、那个时候。那在后来就是嗯。呃巴比伦的时候的一个考古发现嘛，就是发掘了很多块写了就是这个叫什么呃占星预言的那种石板子，然后就就证明那个时候的人他已经会通过观星来预测一些事情。嗯、其实那个时候呢，它比较简单，就是。哎，这个新什么新出来了？可能到什么季节了？我们该收获了。它都是一些这些层面的，嗯、跟自然相关的一些观察、嗯、经验、哦。明白。但后来，他在一个非常重要的科学理论时期呢，就是从那个毕达哥拉斯。那个时候他是说了有就是三方四正这种概念，就三方
0: 四正是什么
2: ？三方四正就是在这种他可能比较懂，娃娃可能
0: 我只听过七正四余那个，这个你们都在说什么？从毕达哥拉斯我就觉得我我跟你说，从一开始什么苏苏梅什么什么两河就没听懂过，学渣又这样。我简
2: 单来说就是，嗯，从毕达哥拉斯、柏拉图和亚里士多德，其实他们都对占星有贡献，就。专心体系有贡献啊，这点可能就好多很多人不知道，不知道，因为咱们现在看到的星盘是一个圆盘，对对对，这个叫本命盘。那原来关心只是有这颗星那颗星，嗯，它并不是一个盘。对啊。那这个盘当中，大家还知道有很多的线交错
0: ，对对对，角度
2: ，对，有的是个
0: 长方形，有的是可能没有封口那种对角三角形，有的是正方形，都不一样，特别像个函数几何。对,对,对，我从来都放弃那个图的，就是真的看我只看底下文字。
2: <笑>对，所以这个就是占星里面它这种相位，其实它就跟数学有关系
0: 。哦，就是它跟数学有关系。哦，果然
2: 是函数几何。对，柏拉图呢，他提出了这个元素，这几大元素什么什么的，嗯、这个元素的概念，他认为灵魂的组成就有这些元素。这个元素的概念又运用到了占星里面，所以占星盘里又分了元素。你看有相位了，有元素了，有相位的时候也就有宫位啊什么的。然后再加上，嗯，就是亚里士多德的这种天文学方面的贡献，就就是哎去分了，就是、说他那时候认为地球为中心嘛，然后怎么几个星怎么排，离我们远近怎么样，哎， oh. 这就开始慢慢的完善出来了一个星盘的雏形，就本命盘的雏形。而、oh. 这一个圆，这些星在哪些地方，这就有了一个雏形了。在后世的这些， oh. 呃，又有一些文学家呀，就是一些反正。伟人吧，他们就开始又进一步去完善这个体系，所以到现在为止呢，就是占星就已经发展的比较的呃完善了，而且它就有这个发展的轨迹可循。嗯、而中国的这个像我研究的紫微斗数啊，哦、我知道紫微斗数是那个方的一个，对，它是方的一个天一，然后有格、啊、然后它的星也更多，<对>但其实它的核心都是一样的。比如说，在那个西洋占星里面，太阳就是、水星和金星都不会离太阳太远，对吧？嗯、所以它可能就在同一个宫，或者是左右这个样子。呃，像那个紫微斗数里面，它天机巨门这两个星，它就也一定在一起。哦，它这个东西就是，嗯、呃，占星呢，它就是跟天文学和这个心理学，我觉得是比较密切相关的。嗯，嗯所以。呃，由于他的这个理论体系都非常的明晰，嗯、所以当我们去研究西洋占星的时候，就可以有很多的
0: 自我学习的空间啊。包不好意思打断一下提问，这个自我学习指的是哪方面的自我学习啊？就是自我学习就是、嗯、对，就比如说这个。呃，爱好者对星盘研究的这个学习学习吗？对啊，一方面就是你如果要去学
2: 这个，呃，你就像紫薇斗书这种，你很难找到很多好的学习资料。但是呢，就是有<对>嗯，西洋占星这块儿，你如果是想学的话，它系统的那个书籍啊什么的也都比较多
0: 。哦，这些是有的是吧
2: ？对对对，而且现在就是国内也有这种教学，就是你也可以去报这种学习班啊什么的，哦、它就比较的。比较的完善，所以我就呃选择了这个夕阳占星这个方方向去一直去研究。而且呢，夕阳占星，比如说现在啊、哦，呃，以前可能就是本运盘，再之后有行运盘呀，嗯、什么盘这样盘那样盘。但是再往后有这些什么呃组合盘啦、比较盘啦、嗯、时空盘啦、时空终点盘啦、<塞>终点盘啦、泛音盘啦，就是更高阶的、嗯、这些是什么？这些都是后来的人不断的去研究。如果我有一天特别牛逼，我可能。发你一个秋瓷盘啊之类的，就是你你如果说研究的够精深的话，你可以往这个体系里面去加入你自己的一些经验总结什么的，就是形成一个自己的流派都有可能。啊，这个还有这样的武侠
0: ，我我的追求可能也是希望，回头你研究一个武侠盘什么的。天哪，这复杂！那我我这个问题又来了哈。嗯。所以说，其实它的科学性并不是说是，也是也是人为的嘛。嗯，对对吧？对，只不过是因为随着时间的研究的人变多，然后时间的延长，这个体系逐渐完善，所以才对我们这种旁观者来说，才觉得是哦，呃，就会认为它还是有一定这个科学依据的。但实际上也是人所创造和发明的，当然它是以这个。呃，那个时候的天体，这个作为一个参考和学习吧<对>。嗯，其实我我理解啊，就像古代咱们发明数学
2: ，中国是用算筹、用小棍儿摆那小棍儿开始。这小棍儿呢，在占星里面呢，就是天上的星。然后那个算筹一加一，慢慢等等于二之后呢，它就会发明一加一乘以一得多少，一除以一得多少。哎、然后慢慢的那个天空中的星呢，就慢
0: 慢的把它画到这些公式里面。你看到那个盘，可能就是一个公式。但是为什么就一定是那样的呢？不可被推翻呢？就是比如说他，他这就是想星星可以被推翻，可以被推翻，没有说不能被推翻。所以数学有很多这个对。我猜想啊，只要讲这个可以被推翻，允许被质疑，我马上就没有问题了。就我觉得，<笑>那所以说其实它的科学性也是相对的嘛。
2: 对对对，我觉得是这样
0: 的，也是应该就存在即合理，至少目前用这套体系来解释很多，其实说得通的，对，也是准的，像可能准确率比较高的。你看中国古代那么多帝王都有一个专门看看命运的叫官啊，这那叫什么官？不是天师，叫
2: 呃星盘里面，西洋在里面，在过去它也是。
0: 在宫廷里给这些专门有一个占星师来对什么什么后后宫有一个什么女的要出生是个灾星，然后对对对对一出生就给人杀了或者是什么的就就那种了吧？哎呀，就就是什么关系？皇上不好
1: 了，大灾大难
0: 要来了！对对对对，什么什么紫薇呃呃，臣妾观紫薇天象有变，现走了！对对对对对对对对。对，其实那个时候可能他用的不是西洋占星这一套，用的就是你刚才说的紫薇斗数，就是也是肉眼去看
2: ，对。比如说那个在中国里面不是什么太白心动，就是有有战争嘛。哦、对对对那在《夕阳摘心里，大家就发现这个金牛座，它就跟战争有关系。哦，<我>你吗？是金牛座它，它所以这个东西就很有意思嘛。金牛座它是精心守护的，但金牛座不是固执又踏实吗？对，金牛座它是精心守护，它代表着这些美呀、爱呀什么哦,哦是，我是又没有又爱。对，<笑>包括对自己领土和财富的一个一个。重视啊什么的，哦、我对它同时有代表着警察和战争，嗯、那你就去研究西方的那个神话史。嗯、我知道这个金星，这个爱神啊，这个它也跟战争有关系，所以在一战的时候，哦、二战的时候，嗯、呃、嗯，是几几年来的？我那天专门看了一下，但我这会儿想不起来了。嗯，当时就有这个金星，就是火星在金牛座跟天王星，反正是有一个大三角。嗯，我现在就是有点记不起来了，不过就是跟金牛座的这个有很有关系，啊、所以如果你要去解释的话，你也可以说，就是这个就,就像太白心动一样，几个意思，啊、破军出生，飞廉降世。对，哇塞，你你这都
0: 这有吗？<这>有飞啊，飞廉是那个紫微斗数里面、哦，对对
2: 对对对对对。哎，
0: 好多玄幻小说不都这么写吗？刚才听老师讲，我又有一个问题想问啊，嗯、这个关于相位。包括什么？这个你刚才讲的什么大三角，就比如说它只它只会形成大三角吗？它不会形成什么长方形吗？啊、当然会。它不会形成什么圆形吗？就是它不同的形状一定是代表会有不同的事情发生吗？或者是
1: 一些大事件？是这就这种就是相
2: 位呢，它其实就是这个行星跟行星之间的一个角度嘛。然后大家知道这个黄道嘛，黄道上面这个星都是这么。远距离不同的，而且一直在转动嘛，嗯、所以它跟不同的心之间会形成一个角度。嗯、那么相位呢？其实你其实心跟心之间永远都有角度，对不对？对啊、我们从一度、二度、三度这么走，那为什么只有比如说一百五十度、一百二十度、六十度这些被重视嘛？就是因为还有什么
0: 零度、一百八也有。对，嗯、
2: 这些这些角度，它行星跟行星之间力量很大，它之间的相互影响很大。哦、其实现在就是近几年，就也不是近几年了，近几十年的一个这个终点盘。中点盘就是它，就是说两颗行星之间，就如说我和你之间的是一个角度，一个一百二十度。我们本来只看这个，但是我们这一百二十度当中的这个中点。这个中间点其实也会起作用。这个终点它是虚的，是个虚点，这中间没有星，对吧？但是如果我这个终点和你这颗星形成的角度
0: ，你就会受影响
2: 。这个就是有哦，本来就可以理解，
0: 本来跟我没关系，但是实际上你们俩的相位对我反而其实有很大的关系。
2: 对，但这个已经是属于高阶占星里面会去研究的东西了。就感觉占星就是还是没有把这个纳入考虑到，但是有的时候我看有一些人的盘的时候呢，嗯，我也会去瞄一眼他的这个终点。就是你会知道哪一些星，它其实在潜在的受着别的星的影响。这就就就天体物理了，就是他的那个，他、嗯、唱的歌不是那种就带有一种疗种对对对对对冰,冰岛某著名女艺人吗、啊？对，比约克嘛，他就是他的那个凯龙星，代表着疗愈的那个凯龙星，好像在他的海王星和金星的终点上。哦、所以他。嗯，海王金星，当他有这种就是唱歌的时候，这个细微的影响，唱什么类型的歌？你怎么不是摇滚？你怎么不是嗯呃流行？嗯、你为什么是这种嗓音、这种感觉的歌？嗯、那就是这颗小行星凯龙星正好在他金海之间的这个终点上。Oh.
0: 那所以说，像王菲她的歌声好听，肯定她你看八月八号狮子座，肯定可能她的某一个。呃，那个他出生的时候，那个星体之间也可能也会有这样一个点一、就是，就是就是就是一个天生的歌者，可能就是很会唱。对
2: ,对对对，像这种嗯、呃、艺术啊，就是搞艺术的这种，比如说嗯、呃、歌手啦、
0: 呃、演员啊、演员
2: 啦、跳舞的，这些都是其实在星盘上有比较明显的一些特征的。其实各行各业都会有一些这些，就是比较明显的、嗯
0: 。所以说，你看还是啥，就是。哎，这这个星盘就是在你出生的一个瞬间，作为一个基本盘，就是那个时候是固定的，然后再看，就就像说这个每年的运气啊，或者是这个流年的这个影响，再看那个时候的一个变化，星体之间的变化，对吧？对对。对对所以还是星体跟星星体之间这种互相的作用，其实我觉得也是一种宇宙间的磁场，<对>这就是天体物理嘛
2: 。对对对。对对因为那个天上的月亮，它都会影响我们女性的这个生理期对,对对对，对吧？它就是它就是会影响人类，包括涨潮、降潮、潮汐的那个演戏。这就跟天上的星星催你在那个时候，你你就是天体这种磁场，我的理解就是它、哦、就在让你这个时候，你这个胎就成熟了，你就得出来了。这这一刻你出来的时候，天上是什么样的星星是什么样的布局？他就是跟你这个哎，那我跟八字真的有异曲同工之妙。我我就有一个问题，就比如说在紫微斗数里，就中国的占星师们他们去看的时候，紫微星是这一颗，比如说是 A， 那么是不是对能对应到这个西洋占星里面这个 A 星是某一
0: 颗星？他这是不是因为天空都是这片天空
2: ？是，他都是有这种分类的，他是不能严格的这么去对，因为新的新。的量不同呀，你紫薇多少颗星，你你那个这个星盘里多少颗星，这个数量不同，但你可以大致的划分，嗯、比如说这个代表着，嗯呃去外地、嗯、去国外，嗯、那在这个西洋占星的星盘里和在这个紫薇斗数的星盘里，它肯定都会，比如说一马宫啊什么的，这、就、种、是嗯、它就有一些变化，哦、啊，这就,就是这样的，哦、啊<對>啊、就其实是人嘛，以那些事儿啊
0: ，也是也是，是吃喝拉撒睡嘛，对呀、啊，就都那些事儿。那我我不是说有问题哈、啊，因为就是在说到这个我们出生的一个瞬间，那个天体整个行星的布局的时候，嗯，那我也会在想，这跟我们的八字其实是有异曲同工之妙的嘛，嗯，那所以说，就像因为八字是你出生之后，他会用你先天的这八个字，然后来根据你的大运的流年来推算你可能会发生什么事儿，然后你的运势如何，嗯。那人怎么改呢？其实说白了，你的命运如何<对>还是就已经在那自由意志到底有多少？对对,对对，已经已经是注定好了的。哎，这事儿我想到现在特别火，刚上映那个《信条》，就是自由意志到底能不能决定命运？对。不过你知道吗？如果按照刚才这个秋竹老师说的这个这个理论，我们顺着想哈，是先有这个就就是这个天体研究出来这个发现，然后人去观察它，只是来总结对吧？或者是研究嘛？但是我们出生，其实你人跟天体之间这个关系，我们太渺小了，嗯，所以他那个宇宙间的磁场的能量是非常强大的，甚至影响了这个人本身。嗯、对，那所以你说我们现在说的那句话就是“我命由我不由天”，就是我我要改变自己的命运，我发挥自己的主观能动性，我去努力，感觉就有点痴人说梦哎。我觉得这个好像你因为你永远没有办法冲出宇宙，嗯。是的，对吧？你你可能永远都会在这种力量、磁场力量、无形的这种力量、嗯、那的加持下努力什么呢？对啊，也就是说，不管我们怎么努力，我们可能还是逃不出那个框架，或者说你可能会努力，也是注定你就是那种会努力的人
2: 。嗯，这个你也可以这么理解。但是这个呢，我还咳咳曾经也专门写过一篇文章，就是讨论就是命运这个东西，嗯，到底有没有？嗯、呃，在占星上，它它还是现代占星啊，尤其它是非常强调自自由意志和那个个人的主观能动性的。但他也说了， oh. 星盘呢，它就是相当于你的命运的大地图，就好比是一个中国地图。嗯、oh. 呃、但是你所知道的部分、啊、就是一个北京地图
1: ，你就知
2: 道我在北京，我我我就这点一亩三分地儿。但其实你的命运可能。已经延伸到很远，就是你可以抵达的地方是很远的。嗯嗯、那星盘就会帮助你去探索你可以去到的地方，但是探索它也有个边界。嗯，呃，我就这么说吧，命定的部分，就比如说你你的命里不是一个特别有钱的人，嗯，那你你再怎么努力，我们要承认你可能都没有李嘉诚那么有钱，你都没有马云那么有钱，嗯，对吧？这也、嗯、是现实。那么。你比如说，我给人看说，哎，你最近财运会比较好。嗯，如果你是一个卖鸡蛋灌饼的，那可能就是你这两天会多卖几个，你比平时的收成好一点、哦。所以它是
0: 一个相对的概念，它不是一个说你财运好好就好到我是比尔盖茨了，哦、我马,就变了马云了，那不可能。
2: 对，哦、所以还是有一个框架在那儿。但是我们为什么要强调自己去去要去做这些努力呢？嗯、你最近财运好，你是卖鸡蛋灌饼的，哦，我就躺在家里。我就不去卖鸡蛋灌饼了，我财运好呀，我等着呀，那不可能有。哦
0: ， uh, 所以说人为的这个努力，好像就是一个。在大地图之上的一个基本的你人要做的一个事儿，你不是说你躺在那儿，那那可能就给你直接判个死刑得了，就是就人活着是没有意义的。
2: 对我我理解就等于说是在这个地图上，他告诉你前方有一片树林，然后你的运要来了的时候，天老天给了你一辆自行车，但是你得自己蹬过去。
0: 哎，对对哎，对不对？特别贴切。我我插一个不，不不是题外话啊。嗯嗯，之前就是也是一个看八字比较准的师傅嘛，然后再给老吴看，他举了一个例子特别形象，因为我当时问他的问题是，是所谓这个风水哈，我说风水对人的这个助力。就刚才说到这个问题，我突然就明白一个点。他说是这样的，你看你就像人在跑步，嗯，当你好运来了的时候，哈，就是顺就你你对，你这个风你就跑得很顺。就当你是逆境的时候，或者你运气不好的时候，然后呢，你所谓调这些风水啊，做一些这个助力的东西，这种外界，它仅它会它会起到一个什么作用？你本来就是逆风了，嗯，你这个阻力就很大，它甚至会让你停止，对吗？嗯，如果再有这种所谓的助力这样推你一把，其实你非常容易摔倒。嗯， uh, 但是如果你顺风跑起来的时候，有这种所谓外界的缓步力量稍微给你一改善、一一加持，它会推着你可能跑得更快。就比如说，你原来穿那个，把你的球鞋给你换一换，原来你是穿了一个单层底的鞋， uh. 你可能换了一双专业跑鞋，或者是在跑道上有一双钉子鞋。那你就会跑的抓地力会更好，会跑的更顺畅。所以说，他说所谓这种什么这个风水啊，有一些东西，呃，适当的你要看自己的运气是在什么时候，他只能做一些外部改善，而并没有办法从根本上。转变，嗯、说你把你的坏运改成对彻彻底底的好运，对，对那是不可能的对对对对对对。这
2: 个我特别认同，而且我一贯都这么说。我认为好就是这个趋吉避凶的方式，就是当我知道最近运气不好的时候，我就在那儿待着
0: ，就低调一点，啊、<对>就低调一点，别折腾。我
2: 我哎，昨天出去开车跟人蹭了。那我如果提前看一眼盘，今天我这个水性不太好，是水火不相容的，那我今天干脆就不开，就就特别。那我就闭了，对不对， uh, 就闭掉了。对,对对对。但并不代表说，哦、我我我马上给自己搞一个转运符什么的，我开出去就很好了。我我觉得这个不会的，除非在那个完全我不懂的领域，<对>有的人就是可能比较神神啊什么的，嗯、这个我就不懂了。对对对嗯。但是在这个任何的占卜，只要它是一个学科，不管是八字还是这个嗯占星。嗯他只要是一个学科，其实都没有从根本上说去扭转你这个东西的能
1: 力。嗯
0: 、他只是给你一个解读不好，嗯，告诉你他就是说陈述一个事实，用一个其他的方式来帮助我们认清当下是什么样子，<对>认清自己是什么样子，对，对对对然后让你开拓一下边界，做出一个合理的。你其实
2: 选择最终还是在你手上，对对吧？你可以选择我要逆风而行，你也可以选择我在这个地方待一待，等这个风过了，我再。走对吧？这个就
0: 是我。说到这儿，我突然就明白了“我命由我不由天”的意思了，<笑>你知道吗？就真的，人真的很渺小，就别自作主张了。就所谓“我命由我不由天”，我觉得可能对自己的认知也不是特别的正。确。就你，因为刚才秋水老师说了，你的选择是有的嘛。嗯，你可以选择呃停下来，或者继续往前跑。其实这个部分是有你的。对，<对 S 2> 你懂我的意思吗？<对 S 2> 就是其实。我们只是把它夸大了说，说哦，这部分是有我的，这是我的命，其实不是，其实你的命运的大整个的底色、基调就是那样、哎你。你这样
2: 让我就想到了，就是在这个古代基督教里面，就有一种流派和学说，就是说这个上帝不是说这所有的人都是受苦受难的这个子民嘛？那有一部分人上天堂也不是能下地狱。然后他这种流派的学说就是说，你谁上天堂谁下地狱是在最开始造世界的时候就已经被造出来了的，就是已经说好了的，你要上天。堂，你要下地狱。那么，为什么人们人们还要去做善事，让自己去上天堂呢？就是因为人不知道自己是上天堂的那个，还是下地狱的那个。对，所以说我们真的很这是他的那个流派学说，就是你的自由意志和你的决策能力到底是在哪儿呢？是在你
0: 去做善事的那一刻，和去做恶的那一刻？对对，其实可能就是在某些点上。然后更更有就是，也有人说，就是你这个被造
2: 出来是上天堂和下地狱之后，你去就是。如果你是上天堂的那个，你想做恶，你都做不了恶，因为你是一个善人。你你是下地狱那个，你可能想做善事呢，你自己心里你就都做不了善事。这个就是注定的部分吧？就是可能你注定的你的底色就是一个好人，<对>或者你的底色就是一个坏人。<对>其实我那天发一个豆瓣说说，嗯、我就说，我说我木星行经一宫的时候，我非常自信，而且伴随着长胖。然后呢？<笑>我说，我想着没关系，不剪，等他木星过了一宫，我再剪，我就会非常的轻松嘛。嗯，我说，可是木星现在已经快到三宫了，我还没有瘦下来，可见我命由我不由天。<笑>对，你由了你的嘴了，<笑>是是,是<笑>对,对对对对对对。这
0: 就是非常简单的。刚才你讲的什么好人、坏人、善人、<对>恶人这些，我就又引申到一个，你说杀人犯。他天生注定就是一个杀人犯吗？不是，他可能天生是一个，他在举刀的那一刻，他可以选择杀或者是不杀。不对,对对对对对
2: 。但是从星盘上是这么说的。其实有一段时间我看了一下那个。蓝
0: 可儿的蓝，然后、啊、蓝可儿哇，这个案子我跟你讲，<唉>真的，我我真的关注好多年跟,跟,跟各位那个
2: 就是比较初级的网民普及一下，蓝可儿是一个，就是大家可以去网上搜蓝色的蓝，然后可以的可，儿子儿，蓝可儿。啊、然后他悬案，对对对，他在电梯里出现了一些就是很奇怪的、没有办法去解释的一些行为，最后变成了悬
0: 案，是这么一个事件。简单的这个行为，很多年以前，对他这个行为包括，比如说他把每一层电梯都按了，包括、这个嗯、然后来。回。探头探脑、啊、对，然后包括在电梯门门口没有人的时候，啊、他在那儿瞎比划。然后呢，因为监控没有声音，所以导致后来那个 FBI 在侦查这个案件的时候呢，都以推推断啊，他是这个服用了精神类的药物，然后有说是被鬼上身的，因为啊、哦，什么都对。当时那个酒店是有着好像一两百年历史的一个酒店，那儿出过非常多的命案，包括呃，谣传黑色大丽花也是死在那个地方，嗯、黑色大丽花也是属于这个呃全。球。十大命案的之一，可是其实黑色大丽花那个女的不是死在那儿的。嗯，就是对、啊、这个说这个悬案的出就,就各种说法都有，<对>所以今天<对>有请秋实老师给我们解读一下。
2: 蓝可儿这个呢，就是因为我这个人也是特别的迷信，比较迷信，就是很好奇这些对对、嗯、对，一些怪怪的事情。对对对对对。对对对对对对然后我当时看他的盘呢，其实他就是一个典型的，他的精神压力非常大，而且就是很明显的会有那种精神分裂的症状、啊。所以你说这个东西从盘上看不看得出来？看得出来。就是你比如说一个盘。拿过来一看，他的这种想法可能会非常偏激，这个就能从盘上一眼就能看出来，嗯、并且他是否有暴力倾向，这些都能从盘上看出来。所以你就要从这一点来说，就像你说杀人，他举刀的那一刻，他能否控制住自己？如果从星盘上来解释，没有一颗星去拉住他这个手，他就控制不住自己。那如果他的心就是要让他
0: 砍下这一刀，嗯
2: 、那这个东西真的不是由他自己主观能够控制的。
0: 我觉得我们又把自己刚才的理论逻辑给推翻了。哎、那所以说，我们所谓的人的自由意志怎么发挥<不>没有啊？这就是
2: 我刚刚说的，就是好像刚刚没说。<笑>这就是我说，占星呢，它对人的帮助就是一种自我
0: 觉察、认知哦，还得知,<对>知道自己会这样做，你就要。就会控制，完全
2: 控制
0: 了呀。对，要要去可能就有时候修炼<对>去平和去<对>去。是是是是是。
2: 你不能完全随着你的欲望去做，你有理性，这才是人嘛
0: 。所以人的欲望哈、啊、是无限大的，嗯、但人对自己的认知有的时候往往认识不到欲望的那个部分。对。然后就会认为自己无所不能，或者是我可以做很多，就是对自己超超出一个正常的一个一个<对>不不够客观。
2: 对，其实嗯，就像我们日常生活当中去接触一些人或者朋友，你可能都会有一种，有的时候跟一些朋友渐行渐远了，或者你观察一些人，你会感觉到他的思想在每一次。聊天当中，每一次抉择当中，不断的去跑偏了。对，嗯、比如说我，我们本来是好朋友，你跟我聊、嗯、啊，我最近找到一个有有夫之有夫之夫啊什么的，我就跟他谈恋爱了。这个时候你跟他是朋友，你可能会劝他，哎呀，嗯、不要这样做。是是是。但他可能一念之间想，我凭什么不这么做？我就要追求我自己的爱情。比如说这就是他星盘里那个，比如说金星跟火星的那个能量在在牵引他有这种想法。但是如果他知道。哎呀，我就是会有这种想法，所以我要克制我自己的想法，我还是克制一下自己吧。他可能就选择不去做这件事儿，但他不知道我这个想法有什么不对呢？嗯。于是你就会感觉得到，他一个人没有觉知和他
0: 有觉知，这个完全是不一样的。克制这两个字用的真的太好了。对，这跟嗯，对，这跟佛教也讲要克制自己的欲望。对对对对对对。你只有这样才能不断的去提升。对，这个过程其实。这个过
2: 程其实就是所谓的功课，啊
0: ，逆天改命。哎，别说这个真的是可以的，<对><就>可以就所以你看，是是发现很多的时候，你包括很多现在心理学家，这也你刚才讲过说这个呃，占星师，包括也跟一些心理，像弗洛伊德呀什么的，对，跟心理学相关。你看心理学老师就会告诉我们，认知从自己的原生家庭开始认知，对吧？然后包括自己的言行、嗯，对啊、呃，对，包括你要提认识自己是什么样。所以我觉得这个还是很重要的。那。星盘或者是星座也是认识自己的一个工具，对，或者一种方式。没有人
2: 就是可能能够说自己从不迷茫吧，就是
0: 从来。啊、呃，那肯定没有。我觉得迷茫是大多的时候，或者是纠结过，对对对
2: 对所以这个认知就变得很重要了。他，有认知和你没有认知，确实是完全不同的。但这个效果它不一定会立马显现出来，嗯，它往往要经过很长的时间。可能比如说我们两个朋友在一次一次的这种交流当中，发现大家的想法越来越不一样。在许多年后，我们就会成为两
0: 个完全不一样的人。嗯，对。那星盘这个东西，反正八字我认为哈，嗯，是很准的。嗯，星盘我看的比较少，你你你看的多吗？我每个月运势会时不时看一看，就是那你运势你<就>你看哪一个星？就光看太阳星座吗？太阳和上升吗？升嘛就就是看这两个吗？问题是我们真的是应该结合两个星座一起看吗？还是说，就其实还是
2: 以太阳星座为为主
0: 。他们有说那个什么三十岁之后看上对
2: ，啊、那个是怎么说法？说法我个人是觉得没有什么太太强的依据。其实，在占星当中，就是现在就是有经常有许许多,多多的不知道从哪里来的解读，你知道吗？我都不知道为什么就是有这样的说法，但是我还是比较倾向于，因为我的学习过程就是全是看书啊，通、嗯、过那种就是我比较认可。经过时间考验的一些论证嘛， oh, 就如果说，<白>因为现在占星，它大家以讹传讹的东西，它的门槛比较低，十二星座大家都能了解一下，嗯、所以它就会有很多的各种各样的说法。嗯，但是你你没有辨识力的话，就是为什么我觉得其实好多人如果有兴趣可以去看一些占星的书，嗯、就是因为你至少能辨别这个道这个东西说的对不对？嗯，所以我觉得如果是。我偶尔看看星座运势啊什么的，嗯、当个娱乐这样来看一下。嗯、你参照太
0: 阳或者参照上升，我觉得都不是很有所谓。明白。那星盘这个东西，如果我们现在就我们说到这个星盘，我们了解自己，星盘你觉得真的准吗？就是它的这个解读。你比如说，有人会把十二星座归类，假设比如说，嗯，一说到天蝎座，我们就会想到很腹黑啊，嗯、报复心很重，嗯、然后呃那个占有欲很强。我是巨蟹座，其实我占有欲也很强啊，就是
1: ，嗯，你跟一个
0: 金牛说占有欲，我,我,我对我就说，就这种，比比如说巨蟹座不的就不加，那我觉得也有顾家的，对，他是怎么说<准>怎么说他就准？对啊，对啊
2: ，嗯，我觉得准这个啊，我们从两个方面来说，一个呢是你们刚刚说的，应该是针对于本命盘对这个人性格的分析准
0: ,准、哦、嗯，哦、然后第
2: 二个层面是在行运上。情运方面对事件的预测，嗯，准与不准，嗯、对吧？其实我不太爱用准与不准来描述占星这件事儿，哦，呃、为什么呢？对，因为其实，在我的概念里啊，我们先说性格这块儿啊，嗯，我就是基本上这你的行星，你只要说吃透了它的理论基础，你知道每颗行星它所代表的核心模式是什么，你就可以从它的核心模式去推断推断这个它的外在的一些。表现，嗯，其实是这样来的，而不是说，嗯、呃，你就是这样，你就是那样。那每个人就像你说那么不同，一方面是因为我们的一个本命盘是有很多的行星在参与，哦、就像我炒一盘菜，我不可能只放盐，我只有咸的味道，我肯定还有味精啦、啊，还有辣椒啊什么的，这些调料的比例成分不同，都会导致我这盘菜的味道不同，对吧？我们人呢就是那盘菜，所以绝对是不可能说。嗯从太阳星座完全去评判一个人的，那这盘菜我如果说拿到这个调料表了，我一下就知道你这个辣椒多，那你肯定是一个很火爆的人呀。哦
1: ， oh. 哎，就类
2: 似于这种，你知道吗？所以它其实是一个非常简单的一个理论，就是当我知道你这些行星的分布是怎么样的，宫位的那个行星聚集情况是怎么样的时候，我就很容易知道你这个人的性格。是怎么样子，而你这种性格会做出什么样的事儿，什么样的反应，也就很容易知道。那这个就是所谓的本命盘，我能不能一下说说中你的性格的所以
0: 说它不能单论只看十二星座、哎。对，对所以比如说像你自己出门，你要看看，假设你想看看下个月运势，你一定是结合自己整个的星盘来看。当然，对<吧>嗯、就是我自己看的话
2: ，我肯定是看自己的行运啊。我会把自己就是呃三线盘近几个月的状况和我的行运盘都会拿来看。哦，<对>那也就是说，有的人说这个占星师准，有的人说人说那个占星师准，只是他们看的可能就哪个更细，哪个更全面，所以他说的更深入。不，这个就有考验占星师个人的一个。对这个东西的理解，还很多表述，对它的表述方式什么的，包括对这个核心模式的理解，其实还是有许多的占星师，我认为他们还是在照本宣科。就说白了，就是那个软件就能解答的那种程度。那你这个心在那儿，其实占星非常重要的一点是，我我为什么经常不会在那个我的，就是大家给我的留言，说我这个心在这儿，那个心在那儿，我怎么样？我说我要怎么回答你？怎么样？第一，我不知道你的问的是啥；第二呢，就是。其实这些行星之间，我们一定要考虑它的综合的一个反应。嗯，比如说你这个星在这个点，它带来这样的特点，但是我那颗星对它产生了影响。嗯，这个影响是怎么样的？这个很重要，我不能光说这个星在这儿，它就是这样的。那我跟机器人解读有什么区别？那你就直接在网上一看，对吧？嗯，哎，有些地方哎挺像我的，哎，这个地方不像我，那为什么呢？你就得知道为什么。对吧？所以这还是整个的一个相互的行星之间的一个牵制、
0: 一个助力，这都是不同的。所以，我以后不会再看什么单独的那个，嗯、就当个乐吧。当乐我都不看，我嫌浪费时间，嗯、真的。有的时候我非常不建议。我还我还不如让秋池老师就发过去、哎，帮我看一下未来三个月运势怎么样，做。综合解读一下财运、<笑>事业、爱情什么什么的。这样才比较准嘛，你这得是综合式的，或者是就你特别想知道的一个问题，还得结合整个行运行盘来看。你单独那十二星座没法儿。单独十
2: 二星座以及跑去网上做那个这种解读的啊、哦，我我是非常不支持这么做，因为它反倒会给你产生一些误导
0: ，心理暗示。对，心理暗示。你要是往<对>好的方向上去暗示，那说不定还有一点积极正面的作用，比如说化化险为夷啊等等。如果这个心理暗示又看到心里比较脆弱的人，看了一句这个话不太好的，可本来不破财，<对>可能都要破财，或者是发烧感冒<对>说你喉咙痛什么什么的这种对。对
2: ，而且你也错失了进一步去了
0: 解你这个事情背后的一个成原因的机会。嗯、所以我觉得，就是大家还是应该用一个比较全面的哈这种方式，嗯、不能说随大溜，只是看看。嗯、你要是说纯玩不往心里去，那也无所谓。哎，那这个就就牵
2: 扯到下面一个问题了，我就特别想知道，嗯、如果。我真的还是对我自己的命运和我自己以后这个星盘的样子，或我现在的这个样子，希望能够知道更多。我应该去找一个什么样的占星师？怎么去问？呃，我才能就是更贴切
0: 的去知道这件事情？你可以像我一样淘宝奇门遁甲，是<笑>出出俩，你知道吗？就这梗过不去了,不去了是吧？去了，过不去我我我胆子特大，我之前就是奇门遁甲，我是要问事儿，你知道吗？因为有的时候我虽然。觉得这个事儿，嗯，能成或者不能成，可是就还是会有点自我怀疑。嗯、那我一定要，比如或者是六爻，或者是这个奇门，我要就这个事情，在未来三个月，比如说人为的一些能不能有一些转变，或者是如果。顺其自然的话，他会是一什么结果？但我胆子特别大，你就包括老吴，包括英菲也都说你怎么敢淘宝呢？哎，老吴竟然，你又从哪儿认识的？不会又是淘宝吧？我说怎么了？他说你都不知道人家准不准？我说我不试一下，我怎么知道人家还准不准？我试一下不就知道了吗？对回头、哎、我也开个店，你就找
2: 我来试啊。有好、哎、多，就是、我胆子可大了。来找我咨询的人。他们之前都已经找过很多咨询师去咨询了，我也觉得挺奇怪。Oh. 我说：“那你还干嘛浪费这个钱？”<对>他们说：“哦、啊，我可能看了你的文章啊，或者什么，觉得哎有不一样的一些地方，<点>对，然后所以又会找我来，嗯，看。其实我是比较欢迎那种那种咨询者的，因为我觉得他是有非常有动力，真的想要认识自己，嗯、所以他会去反复的求证这个事情，对吧？他比如上一次他觉得别人没给他讲清楚的地方，他就会又拿来问，而不是仅仅只想说。”哎，你给我看一下，我这个工作能不能成？虽然啊，占星在这些事件的预测上面非常准确，哦是啊。对我，我可以这么说。那我什么时候能找到下一个工作？<笑>一会儿私
0: 下我们再<对><对>看一看。我什么时候改读一下一个男朋友？改读一下，改读一下。我
2: 我有的时候呢，都会觉得，嗯啊，我我平时不给朋友看，我也不告诉朋友我在就是做啊，占星的咨询。哦他们可能跟我比较熟一点的人，只知道我有这个爱好嘛。嗯，但是我就是基本上不给朋友，就是因为给朋友看的话，你看到了觉得很明显的不好呢，你。
0: 你没法张嘴说，对，懂啊，我懂，我懂，我懂。你看，我给我，就老看。接着你刚才说，问问男朋友的事，就没法说，就看不了，不能说，看不见，一片白茫茫。太挫败了。对，就是，而且对对还行
2: 。自己的事特别重要的事儿，你很难保持一个客观。对。比如我看到的事儿，我就特别希望这事儿能成。那这个星盘解读，如果说我再一看就是不能成的样子，我就会去挖。我说这个其实也不，我再研究研究它的核心模式是怎么样的，它可不可能？它有没有可能是别的？然后就表现不愿意信。我跟你讲，不甘心，不甘心，不甘心。对对，我特别我特别有这个理解，因为我我多少会一点点紫微斗数，然后给我们同事看的时候，一看就是一个小三的命，要怀不嗨怀孩子，我就不不知道怎么跟他说。对，我特别就是有一些，还是怕对
0: 方会接受不了。对。
2: 所以我非常不喜欢去看吉凶，因为我觉得看吉凶这个就有点，嗯、就有点怎么说呢？人家讲透露天机啦，或者怎么样的，我觉得这个东西确实是不太好。就是你对别人也不好，对自己也不好，因为对别人你不想给别人说，但是最后如果你没跟他说，那身为朋友，如果你跟他说了，说不定他还有心理准备。对。你如果不跟他说，他会最后会不会
0: 怪你那我、嗯、没有告诉他一些规避之法，比如说你就没有规避之法，
2: 我也没有解决办法呀。对吧？所以，呃、哦，就说白
0: 了，就是你的
2: 星盘的地图上已经有一
0: 片撒哈拉了，你再种多少树，嗯、它就是撒哈拉。种下也活不了，那水也<对>南水北调也调不过去，这真的是无解。不，我的确是有这种，有有这种，所以说也挺为难的。那我们到底应该我不爱看吉凶
2: ，我非常不爱看这种。就人家直接问我，哎呦，这事儿能不能成？尤其他特别在意的那种事儿的时候，我。我一般就算看到不太好的，我也会说的特别委婉，就是能够去自己调整的部分、哦、调整。如果不能自己调整的部分，嗯、呃，我就会宁愿选择不说。我宁愿他最后说，哎，你这个人不准啊，或者怎么样，哎、不准就是不,准不准无所无所谓。对，嗯、但是我仍然不不想，就是哎，呀，我觉得这有点造口业嘛那
0: 种。嗯，是这个事情。嗯，对。那我们我属于那种类型的。那,我们那你就是想知道那该怎么提问呢？呢就是怎么去问到正确的问题，啊、或者是？怎么读懂占星师给的一些描述或者语言呢？我觉得首先是这样，要想得到正确的答案，或者是这个贴很非常适合的答案，他一定要问出正确的问题。嗯，你不能问得特 low， 嗯，对吧？或者问的占星师都觉得，我怎么回答你呢？就
2: 是对，或者是确实有很多人不知道怎么问，因为那个就是我会有那种业务，就是提一个问题，我给你回答，任何问题都可以。那大家就会说，那我怎么提这个问题？我什么时候能发财？可以很简单，你可以说。我什么时候能结婚？我也能给你，就是说出来，然后你的情感大概会是什么样子？但是呢。我在这个过程当中，我一般其实看一下行运，我就知道你什么时候有感情会发生，什么时候没有，可以三句话就完事儿。但是我仍然会去仔细的检视你的本命盘，看你的情感模式是怎么样的，你如果遇到的伴侣大概会是怎么样的，你有没有可能错失这一次的机会，就是从这些方面去给你解读。那么在问的时候呢，我觉得有一些人他会，他会问一些。明明非常简单的主主观选择，你知道吗？这就有点儿单心依了。比如,比如说，他说我那个在国外学习，现在马上要毕业了，嗯、呃，他先问了我，比如说，嗯、呃，留在国外合适还是国内合适？我说，哎，国内更合适。啊，他说那我还是选择回国。我说，嗯，他说那我几月份回国比较好？<笑>我就心想这。这个东西就是你可以任何时候你去选择你几月份回国，没有那么大的影响，因为大面上决定就是你在国内会比较合适，甚至你不去主动选择，可能都会在某一个时机非常的适合去回国。这种第一呢，特别细微的事儿就没有必要问；第二呢，特别主观选择的事儿，我今天中午吃点啥好呢？
0: 也要问，<他>这种就很。我觉得他幸亏没问你。您、啊、看我是坐飞机回来呀，还是走路回来呀？<笑>走回来就告诉他。走。我觉得无异于是问这种问题。你你想你想飞回来，你也可以<笑><对>游回来都行。对
2: ，对太可笑会这样、嗯、有的说心情不好，我就会怼人家一句，我就会说，嗯，随便你了，这个你有什么必要问我吗？就是这种的话，我觉得。就
0: 是会比较不要问，比较主观上的不要问，就可以问一些比较客观的，比如说可能跟这个流年或者大概运势，比如说比如说我未来三个月财运怎么样，或者是
2: 流年的部分可以问，对，或者是我再换一
0: 个什么样的工作会比较好？对，你也可以说我现在
2: 的这个情况啊，就是是怎么样的？就是占星有一点，我我我觉得是这样，你一定要给占星师最好更多的提供你现在的信息。如果你提供的多，会非常准。哎、而之前我也遇到，仅有一个啊，就是这种咨询的人，他会说：“你先帮我算算前世。”算算我前对对对，呃、很多人希望来考验你是否准。我说那我：“那他把这个当占卜也不是算命的。”我就直接会这样回答，嗯、因为我认为他就并没有真的去了解这个占星到底他,他这个话
0: 一说出来，也并没有让你觉得很尊重你本人，嗯、或者是尊重这件事儿。对,对,<了>对，但是
2: 我并不生气，我只是觉得这种我没有意义去浪费我的时间，嗯、对不对？对，因为嗯，这种的话就是他，他还是把这个东西当为一个。啊，就纯粹的侧吉凶，他没有任何一点说想要了解我自己
1: 的这么一种动、嗯、动因在
2: ，嗯、那我是没有必要，<是>因为我去做占星咨询啊，就是接这种咨询的话，最早的这种动机还是希望能够以自己这个学识能够给别人提供一些帮助，因为我自己是深深的得到了这个益处的，我是一个就是年轻的时候就很迷茫这么一个经常想的有很多的人，那么我通过。专心的这个钻研和学习，我越来越了解我自己，嗯、而且确实我感觉到了很多的好处。那我希望把这个东西能够运用起来，去帮助别人，是这么一种动因。所以如果说你只是来算个命什么的，我觉得你就去淘宝呗、欸，对吧？很多地方都可以算嘛，<笑>对吧？然后试一试就知道怎么样了嘛。<是>对。所以，嗯，像看感情哈，也是很多人喜欢问的。对。看感情的话，其实也很容易看出来。这个人对你是否有感觉，或者有没有可能的这种的？嗯，呃，你就可以问说，哎，他对我是什么感觉？那我们可以通过两个人的比较盘，看他对你是什么样的感觉，是一种哎像朋友一样的，嗯、很友好的，很欣赏你的，还是说会在你这里得到一定的呃动力，还是说他的情感能在你这儿得到一种呃
0: 安放？这不同的模式。哎，我提一个问题啊，就说感情这件事儿、啊、哈，你跟这个。男的在一起，难道感觉不到他是不是真的对你好不好、爱不爱、喜不喜欢，或者是这个还要看？对呀、啊，其实这个就是很，我之前也说了，我说这个他不是一个很感性的问题吗？对，但是
2: 我们还是要承认，在感情当中，很多时候他介于这种可能比较
0: 暧昧可惜。对。我觉得这种情况一般，你知道会出现在啥吗？就是有一方会特别想得到另一方，嗯，但另一方呢，可能回馈的不是很明确，对，然后也并没有特别让对，就是求测者能够感受到说，我就特别想跟你在一起，嗯，对，他会有一种哇，这个人到底对吧？有可能，比如说暧昧期或者是单恋的这种，当然肯定是这个人求测者特别想要一个结果。
2: 对，其实就想问
0: 是能不能在一起。<且>我觉得还不如就直接问能不能在一起
2: 。对，这就是可以这样问，就能不能在一起也可以问。就是说，我们会可以解读两个人的比较盘，就会看到他对你的感觉和你对他的感觉，以及你可以做一些什么让他给你增加一些好感。啊、因为啊这
0: 个比较实用嘛，对，对这个比较实用。对于<用>那种恋爱小白都不知道该怎么做的，这个可以做一些什么对对对对对能够投其所好。
1: 对，对增加
0: 对方对自己的好感度，对，就是一个方法论。对，当然前提就是也得让占星师看看两个人是不是究竟适合在一起。
2: 对，这个也很要。其实非常强烈的这种姻缘的这种盘啊，或者是恋人的盘，嗯，真的所有的盘它都有重要的行星之间的一个关系，嗯、或者四轴，就是上升啊、下降、天底、天底这些四轴的一个呃一个关系，所以。说白了就是真正的那种婚姻关系或者怎么样，真的是命中注
0: 定的，就是两人就会在一起。哦、我一会儿要把老吴的盘掏出来。哎，我跟你是是说，给看对我前段时间我主要是想了解一下这事儿。<说>我前段时间
2: 给我们同事看了一个紫薇斗数的盘，也是就你像你说的这种命定的，特别牛逼。她和她男朋友在同一
0: 年的同一个宫格里一起动红鸾，就势必要在一起。哎，嗯、哎，你说到这儿，我对我跟你讲，就是人家说能成为夫妻的人哈。嗯你会发现他的大运走势会非常的相似，对对、嗯、对，对对呃，会很就是很近，包括两个人就从那个像像八字来讲，他的喜用神，嗯，有的是一样的，对对对对，或者是两个人呢特别互补。嗯，对，他总之他不会是一个说你用你的，我用我的，说、哦、完全不搭嘎，啊、就是所谓这种缘分，千里姻缘一线牵，就这个一线啊，就是人真的眼睛看不着，对对闻不着的这种，很玄妙，嗯、就是为什么你会在千百种人，千百个人里面，哎就觉得他顺眼，肯定有原因所。所以上次那个秋实老师不是帮我看过那个盘嘛，嗯、然后、嗯、我觉得一会儿完事儿有一个问题，看看我,的我们只对对对，我们直到细致研究一下这个问题，就可以跟大家说没什么。我明明是要在三十五岁的时候或者三十六岁的时候才动婚，嗯，你当时是简单的说了一句，但是在我三十一岁的那年，我的确是动婚了。一会儿完事儿，咱们可以讨论一下这个问题，我就觉得挺诡异的，你知道吗？啊，就这也是属于一个可能老吴的力量更大，就把你请走了。不不,不，我觉得也是属于一个我命由我不由天，但有可能是这个呃，个人能量或者是维度在某一个。可能那个时间段有了变化，他<对>那个磁场可能就是宇宙中的磁场对你的影响力没有那么大了，或者可能在那一个瞬间他是就是 out of control， 就是你脱离了那个掌控，有可能啊，当然是一点点，也许，但他那个一点点的能量对于个人来讲就会很大，可能就足以改变一些什么，或者是也许有些其他相位的影响也说不定。
2: 对，其实，在占星里面，就是经常也有人在问我说我有没有正缘。哎，有一个人正好问了我一个问题，嗯、我就是很哭笑不得。他说，如果我这个人本身没有婚运，就是没有正缘的这种运，嗯、但是我遇到一个人，他有这种正缘，我与不，我与没有正缘的人走入了婚姻，怎么办？其实我就觉得这个很无语，为什么呢？因为。我们、嗯、在占星里其实没有什么正不正缘的啊，一会、嗯、我可以给你们详细解释一下这个问题啊。嗯、呃，然后说他第二个就是，如果你与这个人已经有了事实的婚姻关系，那你们必然就是有这个强连接的。是的呀，对，对你就没有什么与错误的人他，他会错误的人，他也是一个某个程度上讲，他也是一个正确的人
0: 。对，对他也是你的一个缘分之一，就你们必然要走到一起，<对>这个是
2: 对，只是说这个。其实比较有建设性的是什么呢？就是比如说两个人，他就看星盘，因为很多夫妻都会去做这种心理咨询什么的，就非常容易看到你们俩之间的问题的根源在哪里。比如说打个比方，我们俩的比较盘，呃，金星、呵呵月亮都很合适，但是我的冥王星刑克了你的月亮，那这个时候呢，你可能会觉得我对你非常的严苛，非常的爱管我、操控我，这就是我们的一个矛盾。比如说。呃，女方的月的冥王星行克了男方的月亮，男方的就会觉得你真的是管我太多了，我们俩就是这样爱吵架。那这个时候，如果我告诉他确实是你的问题，你女方的问题你，你太具有操控性了，在这段关系当中，那你可能就会刻意的去改。那也有可能，比如说男方的这个呃水星啊，他比如行克了对方的月亮什么，可能这个女方就会觉得，哎，你这个人太唠叨了，你就爱给我讲大道理，我就不爱听。这就是。其实这才是现实生活中很多人会有的状态，嗯、因为没有什么盘是就是啊<对>完美的一个合盘，没有嘛？没有没有没有。那肯定都是有重要的，可能我们俩金月相合，我看你好，你看我好，但是
0: 我们就这个水星不行。金月相合就是金星和月亮都很合，对吗？对。就很合指的是说那个星座和那个星座很合，嗯，是
2: 这样的，就是在比较盘当中，两个人的星盘啊、哦，这个行星之间的关系，相当于比较盘就是把两张盘放到一起嘛，放到一起来看。那么，呃，比如说比较重要的行星就是很重要的参考标准，我的月亮、你的金星、太阳，这些都是一个非常重要的指标。啊、呃，因为金星就代表爱情嘛，嗯、对吧？然后月亮呢，代表着我们的深层的一个情感，衣食住行啊等等的。嗯，那如果我的金我的月亮和你的这个金星啊、呃、有一个很重要的和谐相位的话，哎，那我可能就非常能欣赏你的美。你可能并没有那么好看，哦、但由于你的金星跟我的月亮对很合，我就会觉得哎呀，你怎么那么好看？哎，我看你我表示，<是>我一直在想，
0: 对，就是我的金星在处女座。
2: 我跟你说，这个呢，并不是完全要以星座来分的
0: ，哦，对吗？你你是,是相对位置
2: ，对，是两张盘合在一起之后，它它的位置
0: 就差个什么15度，假设对。差15度，<它>差3十度，还有对角
2: 。因为你知道刚刚说了相位嘛，就两颗行星之间的位置、嗯，对对对，那么合盘就是你的这个行星和我的这个行星的相位的位置的角度。是这样的，所以如果说一般来讲啊，比如说我的月亮在你的下降点，下降点本来就代表着伴侣啊、呃，你的月亮又正好在和我的下降点，那么基本上都没跑是那种夫妻关系。啊、哦嗯，
1: 哎
0: ，一会儿，啊、哎一会儿我们可以截完了不拿出来试试。是这样的，有一个朋友那个例子，我一会儿跟他要他跟他老公的那个星座，咱们就暂且真的就八卦预判一下，因为他最近跟我吐了很多苦水，嗯，完了咱这么预测一下他们的婚姻走势，因、嗯、因为我感觉是是要不就不太好。
2: 哎，其实这个我也觉得，我们就
0: 当做案例，咱们仨就是、嗯、你知道，嗯
2: ，在这种一段关系当中哈，嗯，就像我刚刚说的星盘里它是没有绝对的分啊、和啊这种指向的，它只会说你这段关系遇到的阻力是不是大，比如说、啊、会在哪儿遇到什么样的阻力，对，而且两个人的星盘，就像你们都知道，人出生那一刻你都已经开始每一分一秒在流转，那天象都在变动，我们的运势、我们的性格在每个阶段都是不同的，所以就有两个人的这种。呃，行运的河畔，也就是这个阶段，我就是非常的可能关注点在家里。对,对我怎么看你就不顺眼，嗯、但是也有一个阶段，我怎么看你怎么顺眼啊？哦、其实比如说我天王星和火星行运到了第七宫，那我可能对我的伴侣，我就是嗯，第一可能分开了，或者是就天天吵架。那这个时候我们在星盘里可以判定为一个呃容易离婚的阶段。
0: 但是并不是说你就一定会离婚，他只是容易离婚，不是说你
2: 必<对>肯定会离婚。嗯、对，并不是说你一定会离婚。那如果你的主观意志够强，你就是一个我决坚决不离婚的人。嗯、有些女的嘛，对吧？她会说，对,对对对对，我怎么地都不离，无论我的。你开心盘，你就会知道，他无论这个多么糟糕，他男方可能出轨了或者怎么样，但他都不会选择离，这个也是人定胜天的部分，你知道吗？<笑>也是，就是我
0: 到了撒哈拉，但是我带水了。我跟你说，也没止，<笑>我就见过那种有一方铁定不离，但是就一定会离。嗯，这个就当然，他他是取决于双方，取决于双方，他不是说某一方。
2: 另外一方可能他的又意志力很强，所以这个东西就是。呃，尤其是对于关系，因为它、嗯、它并不是你个人能决定的，嗯、所以对于关系，我们可以，我可以认为说它的准确度准确。度的话肯定又要低一点，嗯，因为毕竟还要取决于另一个人他的决心，
0: 他的一些，所以可能看合盘是相对来讲要比看一个人更加准确一点的，嗯、准确度要高的。
2: 至少说解读是你你们两个人的一个关系，你们俩相处的模式，以及你们什么时候会遇到什么样的困难，这些都能够很很明确的呈就是呈现给你。但是你能不能扛过去，能不能应对，哎，这个东西就不好说要了。一个很有意思的事儿，就是我也是给我一个朋友看盘。她呢，就是我看了盘之后，她自己是个女孩，我的朋友，她会有很明显的可能会出轨的一个征兆吗？哦，真的
0: 是什什么东西看出来会出轨啊
2: ？她，我跟她说了这个事我说你呢就可以注意一下，克制一下了，对对
1: ,对对对对
2: 对。然后呢，我就看她的老公的盘，哎，她老公的盘呢，就是。有一个很明显的，就是可能会被情感欺骗。哎，我当时死活没想到，这个情感欺骗的人可能就是他，你知道吗？哦、我就是一门心思跟他讲，我说你要把你老公最近看紧一点，他有可能在外面勾搭了别人，但是别人会骗他哦，怎么怎么样的这些。哎，到最后的时候我才恍然大悟，就<会>你看这两张盘。是不是很微妙？嗯，她有可能会出轨，而她老公有可能被人骗，但是都指向于不是，就是
0: 结果是彼此。哎，对呀、啊，
2: 这很有可能就是彼此。但是这个事儿，我就是觉得我很搞笑，我都过了很久我才反应过来，就过了很久他才跟我说是我、哎。其实，嗯、呃，你说的真的很对，就是我其实现在已经有一个，嗯、呃，有可产生<哇>这种可能关系的那种苗头了，哦、我就非常的在在压制这种东西。那而且就已经产生了欺骗嘛，就埋着对方什么的、啊。我说还是挺准
0: 的，哦、还是挺准的。
2: 对，你要说准不准？准，但是但是你要说我。我给他的解读可能就不是那么准，因为我一直在说把你老公看紧一点
0: 。我觉得今天因为讲的啊，咱们跟大家分享的都是一些比较怎么说呢？一些呃，从从占星的起源，包括它的发展，没有举出，没有跟大家像一些其他的节目那样去讲说，哎，巨蟹座怎么怎么样，对对对，哎对，摩羯座怎么怎么样，没有讲这种特点。我觉得咱可以给大家找这个我们都认识的一些名人，咱咱来看看他们的盘。嗯，就我比较，咱也八卦一下他们那种，比如什么情感啦、子女啦、事业啦。那你是有多八卦、哎？因为我有一个人是特别想知道的，谁呀、啊？梁朝伟。哎呦，<哪>哎呀，你搜一下吧，然后、哎、<呀>让青石、呃、老师给看一看。因为我一直觉得，就明星，因为在。就是大众面前那出现在荧幕上，他的其实是有一层很厚的伪装的。
1: 嗯
0: ，呃，有的时候我们听到一些八卦的消息或者是狗仔报道的吧，我们总觉得啊，能是这样吗？因为他反差太大了嘛，你就会觉得<对>不会吧？但我这么多年看看八卦消息，看下来我反而觉得哈。就有一些事情真的是真的，狗仔要比我们知道對對對可能更多那些明星不为人知的那一面。对,對，所以我决定，咱们、哎、就是投票吧，粉
2: 哪个明星的时候，你要看,看一下盘、嗯，对不对？对我对哪个明星稍微有兴趣，我都要看他的盘。哇<我>，因为我觉得你看看，梁朝伟啊，有有啦有啦，有啦嗯、他是不是这么样一个人？是不是他现在表现出来一个人？对<笑>。拿拿盘。一九六二年六月二十七
0: 对。但是时间不收个盘。我时
2: 间是这样的呢，就是呃，一般我们不知道时间，我们就会设中午十二点。那中午十二点，它的那个群星呢，一般它太阳一定是在天顶区域的，因为这个出生时,时间导致的，所以它的宫位呢是不准的，它的那个四轴的落点也是不准的，宫位不准的命主星也不准，所以它这个盘呢，它的参考性有限，只能说，但它的星星就是各个行星落在什么星座呢，这是不变的， oh. 也就是说。行星落在什么星座，基本上是我们性格的一个组成部分，而宫位呢，是我们呃一个生活领域，然后包括我们的运势，可能都会考虑这些宫位的情况
0: 。明白。所以呢，那情感也没办法看得特别的，
2: 只能看他是一个什么样，就是他面对什么样的是一个什么样的态度啊什么的。么的对，因为行星落座是明确的。梁
0: 朝伟，哦
2: 哦哦哦，你看啊，这个、梁朝伟太阳巨蟹座。
0: 跟我一个星座
2: ，月亮金牛座
0: ，跟我一个星座。
2: <笑>其实呢，首先日月是我们一个星盘当中最重要的一个参考标准，因为日月也代表着我们主体的性格模式。呃，太阳呢代表着我们的追求，而月亮呢代表着我们情深层的情感需求，我们的安全感所在。所以呢，它这个巨蟹和金牛的这个搭配，其实本身就具有先天福报了。哦， oh, 因为星盘里也是有叶立星座的哦。Oh,
0: 嗯、哎，上次你讲过，像呃土象星座好像就比较多，像摩羯处女吧？哎
2: 、呃，对，呃摩羯其实不是，然后处女座是，呃、嗯嗯双鱼座好像也是，然后呢， oh, 哎这个有点这个掐到，因为双鱼座我得查一下，我有点记不清
0: 。就双鱼座如果在<事>在在太阳星座的话也是。嗯，
2: 不，他就说本身处女座啊，比如说他本身就为什么叫叶力星座，就是他这个星座的模式可能就比较别扭。我我在处女座真的是太别扭了。对我专门写了一个十二星座超能十二星座系列，就是对十二星座的一个深度解析，嗯、也不叫深度吧，就是比较难在其他地方看到的一个，就是解读它的核心模式。嗯，比如说这个模式，它就会比较的顺，然后它的这种，我就打个比方啊，如果你是一个月亮处女座的人，你就是活得很纠结，鸡毛蒜皮的事
0: 你就是想不开
2: 。但如果你是一个呃月亮白羊的人，你就是很心大。大啦啦。对， oh, 因为幸福感其实就是一种主观的感觉
0: 。那月亮摩羯呢
2: ？月亮摩羯的人他会对自己比较严苛，他会对自己有一些要求。
0: 我对自己有要求吗？你这
2: 这话问的就是没什么要求。<笑>对啊，我就好像也没觉得我对自己有啥。要求。就要看你其他的行星呢，比如说你比较其他的行星有影响的话呢，呃，你可能就会在这方面就会弱一点
0: 。不过有一点哈，日常当中我觉得是这样，比如说我要是做什么家务活的话，我一定要按照那个步骤，然后我的标准去执行。
2: 所以你是月亮摩羯还是月亮处女
0: ？月亮摩羯啊，嗯。然后我要我要是喜欢
2: 建立规则的
0: 哦对，是家里边就所以老吴待的有的时候挺难受的。你是你是对
2: ，所以为什么我我一直在强调这个行星的核心模式呢？就是当你知道它的核心模式，你会知道他在生活当中表现的方面是不一样的。嗯。你其实能量都需要找一个出口，你你可能表现在这个方面了，你在那个方面就不一定会有那个表现了。哦。啊，对，就是嗯，它是一个平衡的。对，它是有很多，就是这一个行星它有很多可能性。只是都在他的大范畴以内嘛，对，所以这个东西就是要为什么说要要看全盘呢？我们都不能以一个心去呃去评判一个人，一定要看到全盘。还有比如说你月亮，嗯、比如说你的金星和木星如果特别的优越，那么你这个人就会比较懒散，也会在一定程度上去卸掉你这个月摩羯的给自己的压力
0: 哦。金金星和什么
2: ？比如说金木嘛，这两个极星。他也
0: 代表的享乐主义，不可能了。我的金星在处女上，我就不是个享乐的人。哎<笑>，但是梁朝伟的太阳是巨蟹座，以前我就听过，好像梁朝伟也是 B 型血吧？嗯、人家就说巨蟹座的男生其实很花心的，有没有？不是很顾家吗
2: ？嗯，是这样的。巨蟹座，他快看解读嗯，他的那个，你看他的三三个比较重要的啊，太阳、月亮、命主星，我们没有办法参考，其实也非常重要。嗯。他都是他的行星踩点都非常的，就怎么说呢？真的是格局比较高了啊！哦、月亮金牛的人往往都不会缺钱，生活都比较优越哦。而且他的生活一定是喜欢那种稳妥的，就他会不喜欢非常颠沛流离，嗯、没有那的,、嗯、的没
0: 下顿，对，<种>但他
2: 就有那个天生的运气。嗯
0: 就能捡到那个点儿，踩得刚刚好
2: 。对他，他不是一个非常的，我要奔一个什么什么，我要就非
0: 常有野心的那种模式。嗯、<是>所以其实梁朝伟可能本人对拿各种奖项并没有太大的欲望，或者是说那个野心，我一定要怎么样？
2: 对，而且他还有一个非常重要的，木星在双鱼座是一个好幸
0: 运啊。
2: 对，木星本身是吉星，而这个双双鱼座呢？他本身也是木星和海王星守护的，就是非常旺， oh. 他的吉星力量很强，所以他这种人就是属于真的不需要做
0: 太多努力，但是什么都有。但是你看人家好像那个演技就像天生，就你从来没有听任何媒体报道过说他不会演戏，就感觉有点老天爷赏饭。那包括那一双电眼，
2: 对，这个就是他的一个性运，金星、呃、在狮子座。
0: Oh, 哦，狮子座
2: ，王菲也狮子座。Oh, 大家会看到演艺圈的人士很多都在狮子座。<哪>那个赵丽颖是月亮狮子座。狮子座就是一个表演者，天生的表演者。其实也可以这么讲，就是梁朝伟呢，他演戏，他可能真的不是那种，他真的就是技巧高超到你
0: 觉得他,他演技很好，就是
2: 你觉得他都是真情流露，其实他真的就是技巧很牛。就是。
0: 外在表现一下，其实根本没有触动到内心，对也不能这么说。<他>
2: 反正、就是、他的那个月亮，因为他的太阳在巨蟹座，就说他的这个情感的细腻肯定是有的，有嗯，但是他能够通过嗯、呃、非常高超的技巧表达出来，这一点就很像，就相当于他的自我和他输出的渠道都非常的流畅
0: ，哦、嗯，嗯、没有堵塞。再
2: 加上木星双鱼，双鱼座也是一个感知力。很强的，可以说是一个非常有天分的人，所以他这几个点一踩下来，基本上就是一个天生的就是表演者，而且就是对他来说，表演并不是一件很难的事情
0: ，嗯，他非常容易。快看看他的感情
2: ，感情啊，嗯，感情的话呢，他的这个就要看他的男生呢，比较参考月亮，其实火星也是有一定的参考，其实，呃，占心里其实都说。男女孩是参参照你的火星去看你的伴侣是什么样，男生呢是参照你的金星和月亮。我专门写了一篇文章，是说从男生的火星去看他喜欢什么样的人，这个呢也引起了很多的争议。但是我一定要在这里就是再去强调一遍我的概念，因为什么呢？男人呢火星对他来说非常重要，就像金星对女人来说非常重要一样。嗯，男性和女性他的能量主导是不一样的，所以。男生呢，他的火星是他的一个很主要的驱力，而火星也代表着性这些东西。嗯、其实咱们都知道，就是如果一个男人他非常喜欢一个女人的话，一定要激起他的一些这种原始的本能，他可能才会、嗯、会去追你，去有、嗯、有这种占有欲。如果金星呢，他只是金星跟你合，金星有个什么特点？他是在社交层面的喜好，嗯，他的范围更广。我喜欢吃什么？嗯、我喜欢什么样的女孩？我喜欢什么样的男生？我喜欢什么样的？呃，这种就舒适度有关，是你跟他金星合，他肯定会喜欢你，但喜欢的程度呢，可能仅仅是觉得，嗯，就
0: 还不错朋友
2: 啊，还不错啊。但是你如果说要激起他内心深层的那点
0: 欲望的话，还是要去考虑一下他的火星。哦、嗯，对，原来是这样的，不光是说看金星，<对>以前都会误认为说金星是掌管感情的。行，咱们把两双两双尾先看完啊，<好>看,看他的感情，
2: 他的这个火星和月亮呢，都在金牛座。
0: 他火星也在金牛啊！嗯，妈耶
2: ，这得哦、哎，我我仿佛
0: 闻到了一点甜味
2: 。那他有一个很重要的需求是什么呢？就是他第一需要非常的稳妥，而且这个人一定要给他能够架构一个富足并且非常体面，呃，又非常稳定的生活。嗯，也就是说，他内心深处非常需要这个。嗯，所以他并不会选择一个。让他觉得非常有意思的女人，啊， uh, 这个时候你们在看刘嘉玲，就是她一个很好的选择。刘嘉玲很擅长理财，对吧？对。金牛座跟钱财有关系，而且刘嘉玲就是经营这种天赋是非常对大家都知道的，<对>包括对各各种关系的这种呃把握啊什么的，是这些方面就是金牛座非常非常看重的，而且金牛座呃在这种方面都是非常现实的，嗯，他其实。呃，你可以这么说，他在这个方面，就是选择生活伴侣方面，他不会是一个纯粹去追求浪漫的人，或者是投入特别
0: 多感性的这个部分。对
2: 他更强调的，更在意的。意嗯，是这种物质以及这种生活的感
0: 觉，嗯，就过日子的嘛。嗯、的感觉那你看张曼玉也也也不缺钱、啊，但是你怎么想啊？张
2: 曼玉就是她的生活态度明显是非常自由奔放的，在做一些自己
0: 喜欢做的事情。对,对,对
2: ,对，这种生活态度从根源上就是男人，就是你火星、金星能够代表好感，火星代表着他想不想占有你，而月亮最终代表他会不会娶你。哦。因为月亮才是他那个内心深处、哎。火火火星如果是射手嘞，火星射手的话，他就会嗯、呃、比较喜欢这种自由派的女生啊。但是我们也要看他的月亮和金星。哎呀，那我这刚才聊的这些，这个梁朝伟啊，什么星座运势啊，其实给我们一个非常大的启发，就是嗯，很多人愿意去看这个看自己的命运、看星盘什么的，是一个好事不像是有些。嗯，怎么说？就社会上那些舆论就觉得，好像这就是个迷信啊，就是个对对对对就是个封建迷信的东西。但其实不是，它是有科学依据的，然后也是会给你一些呃人生的指
0: 指导、一些指引。就像
2: 是你知道，你这个月可能会有一些，比如说血
0: 小的雪光之灾，你就少去切菜。你就对，就人都是趋吉避凶的嘛。是是是，我们对我们也应该把这个。占星的这个星盘当成一个认知自己的工具，我觉得就可以了。把对对对,对,对,对把这个概念
2: 一定要跟大家梳理的更明确一点，就是一个认知自己的工具。它像它跟你去看心理学，去去那个所有的这些你去尝试的兴趣爱好啊，学习的东西都是一样的，它就是一个<对>呃。丰富你自己生
0: 命的一个过程吧，但是要正确去运用。对对，不要不要不要太偏激也希望这一期节目能够让大家多了解这个占星这块的东西，这、就、也是我们的一个初衷。能够为
2: 大家请来这些比较专业的呃各个领域的达人，然后大让大家多知道一些<对>可能平常不会接触到这么深刻的东西。所以也希望大家能够去关
0: 注秋池老师的豆瓣和知乎，是吧？
1: 嗯、那,那
2: 如
0: 果要联系呢？就是，豆瓣儿上可以发私信
2: 吗？对，豆瓣儿上可以发私信。我其实现在上知乎比较少，因为他把我归为封建迷信。
0: <笑>这个就是、还是豆瓣吧，看我们的豆瓣对，瓣
2: 瓣我包容我就是。刚刚你说的很对，我其实一直就特别想做一件事儿。而且之前我在豆瓣上发这个文章的初衷，也就是我特别希望推动这个，说的有点大啊，推动这个占星的一个、呃、认知，就是希望大家去愿意了解这个事情，嗯、也不会把它，嗯、哎、啊，你信星座呀这种，哦、非常这种态度，对,对对对对对，觉得很不好，<对>可以了解一下，<的>然后以以便于更清楚的了解自己，我觉得是一很好的一件事儿。对对对对对，就是星占星这个事儿嘛，就等于说是你天空中的一张生命地图。可以这么理解。那么这一期节目我们呃也聊得差不多了，<对>呃，希望大家能够喜欢我们这种类型的节目。我们还会再带来第二期，嗯、<笑>可能会有一些更多更多有意思的这个呃话题，从占星这个星座运势这个角度吧、啊，去给大家了解。那么希望大家能够在关注秋实老师的同时呢，关注我们葵花宝典的各大音频平台上面的账号去订阅大。打赏、评论、进群、加主播 i n g f i e infree 的微信，让他拉你进群，成为我们真正这个空中的闺蜜。我们现在的这个电台也开始慢慢的步入正轨，希望大家能够啊，成为我们第一波原始股的闺蜜。<笑><笑>好了好了，那就说到这儿了。下面最后在一首欢声在欢声笑语中吧，给大家带来一首歌曲，结束我们这期的节目，跟大家说拜拜啦，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye